Abran sus Biblias, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 37. En sus Biblias, al libro de Ezequiel 37. Hermano David, puedes pasar el video. Quiero que vayan escuchando la palabra de Dios mientras pasamos el video que vamos a poner en este momento. Ezequiel 37.1 dice, La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un base que, en valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron hueso con hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hoy te quiero hablar acerca de esto, joven, que estás viendo en la imagen, en la pantalla. Mi pregunta en esta mañana es, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Fue la pregunta que le hizo Ezequiel, Dios a Ezequiel cuando estaba en ese valle. Valle lleno de huesos secos. Vivirán estos huesos. Padre bendice tu palabra en esta hora. Habla a través de tu noticiero. Señor, estamos en medio de un valle de huesos secos. Aquí hay un tremendo potencial. Tremendo potencial para hacer, Señor, milagros en medio de esta sociedad. Para traer un avivamiento para traer avivamiento a nuestros hogares, a nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en, en esta ciudad, alrededor de los California, en Señor Estados Unidos y yo creo hasta todo el mundo. Tremendo potencial que hay aquí, Señor. Pero Señor, Tú conoces el corazón de estos jóvenes. Tú sabes cómo están por dentro. Yo no sé cómo están por dentro. Solamente Tú sabes. Y tu pregunta es, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Yo te pido que me uses en esta hora para transmitir el mensaje que ha puesto en mi corazón, que pueda hablar a sus corazones y que puedan ser vivificados. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Fue el 7 de diciembre a las 9 y media de la noche aproximadamente. Mi esposo y yo veníamos bajando por la avenida principal y Llegando a nuestra casa, vimos que una ambulancia se metió a la derecha, enfrente de nosotros, eh, cruzó la calle antes de parar, ya estaban bajando los paramédicos. Mencioné esto el día de ayer, nos enteramos que había sido un joven de la escuela cristiana, se había metido un tiro en la cabeza. Este joven se dio un tiro a las 7 de la noche, nadie se dio cuenta, 
se fue al patio de su casa y se voló la, la tapa de los sesos. A, a las nueve de la noche sus padres estaban buscándolo, empezaron a ponerse frenéticos porque no sabían dónde estaba. Lo empezaron a buscar y su padre al salir al patio, buscar la parte de atrás de la casa, lo encontró tirado completamente desangrado. Los paramédicos llegaron, nos, nos, como dije ayer, nos me mandaron llamar, el direct, uno de los maestros de la escuela me dijo, Carlos, tú hablas español, posiblemente conoces a la familia, la verdad es que no conocía a la familia. Ellos iban a la iglesia después de que nosotros, entraron a la iglesia después de que nosotros salimos de la, de, de la iglesia en Grandview. Y me dijo eh, eh, que se acaba de dar un tiro, se acaba de matar, ayuda, acompáñame. Fuimos a orar por la familia y como dije ayer, hermano, no había visto yo una familia tan desesperadamente llorando, quebrantados por lo que había pasado. La policía llegó inmediatamente y le pidió el contacto, el, el código de entrada, el teléfono de sus padres. Sus padres no sabían cuál era el, 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 el código de entrada. Finalmente la policía hizo algo ahí, empezaron a llamar, a hacer llamadas y finalmente pudieron entrar en el aparato y días después nos dimos cuenta, escúchame bien, que este joven cristiano, 13 años de edad, estaba metido en una aplicación, escúchame papá, que se llama Discord, Escúchame, pastor de jóvenes, esta, esta aplicación se llama Discord. Y esta aplicación no tiene filtros. Uno puede meterse en lo que le dé su regalada gana y aparenta ser algo entre amigos, chat y no sé cuánto. Pero hermano, este muchacho se metió y a través de Discord, a través de esa aplicación, se metió en, en redes que lo conectaban con el Dark Web. Empezó a conectarse con cosas satánicas. Y en ese tiempo que él empezaba a meterse en cosas satánicas, este joven cristiano empezó a, a, a sentir que demonios entraban y salían de él y le, y le hablaban y, te, y escuchaba voces en la, en, en, en la noche que, que le decían, hey, suicídate, hey, mátate, la vida no vale la pena, ¿para qué estás aquí? Y dice que sus amigos después comentaron que él les había dicho a ellos que antes de matarte los demonios le decían tienes que ir a tu clase, tienes que ir a tu escuela y empezar a disparar a tus, a tus compañeros y después date un tiro tú. Y eran esas voces que estaban dentro de él que creo yo hermano real, esto es real. This is not a joke. Lo llevaron al punto donde estaba tan frustrado, tan deprimido, tan desesperado que, que en esa noche, el 7 de diciembre, se dio un tiro en la cabeza. Puedo ver aquí que estoy en medio de un valle de huesos secos. Aparentas piedad con tu trajecito, tu vestidito, tu biblia en la mano, sonriendo, riéndote, pasando la chévere aquí, pero tú sabes cómo estás por dentro. Tú sabes lo que hay dentro de ti, joven. Puedes aparentar justicia y puedes aparentar piedad, pero mira, escucha bien, tú te conoces y Dios te conoce. La palabra de Dios nos dice que la mano de Dios eh, vino sobre sequías y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Dice, estaban secos en gran manera y eran muchísimos regados por la faz del campo. Y el Espíritu de Dios le dice a Ezequiel, hey Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Señor Jehová, tú lo sabes. Muchas veces cuando vamos a conferencias veo al varón de Dios parándose detrás del púlpito 
Ese predicador invitado, ese evangelista abriéndose en medio de un valle, un valle eh, de huesos secos, eh, de, de, de jóvenes cristianos que a, a pueden aparentar estar llenos de vida, pero por dentro están secos en gran manera. Jóvenes que vienen expuestos de, a inmoralidad, que vienen expuestos a pecado, vienen expuestos de vicios, vienen, vienen regres, de, viniendo de pornografía, de, del uso constante y la adicción a medios sociales y deteriorados en gran manera. Aparentando piedad, aparentando que son buenos cristianos. Querido joven después de ver, mira ya nada me sorprende. Después de lo que hemos vivido y lo que hemos escuchado eh, Esos cristianos que como fariseos por fuera Aparentan ser eh, 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 blancos en gran manera Cristo conocía sus corazones y dice Están por, por fuera muy bonitos pero por dentro Están llenos de huesos secos Sepulcros blanqueados les llamó el Señor Y es triste y lamentable ver cómo sucede esto Cuando este joven cristiano eh, que creció desde pequeño Desde cunas en la iglesia fue, fue a, eh, eh, entrenado durante todas las escuelas dominicales Durante todos los programas infantiles eh, Llegó el grupo de jóvenes y estaba en ese grupo de jóvenes Involucrado en todas las actividades En la ganancia de almas en conferencias como estas Conferencias de avivamiento donde aprendió la Biblia al derecho y al revés Donde eh, se entregó al Señor ahora es un joven que está seco en gran manera ya no están en la iglesia se cree que el 70% escucha bien a mí no me, no me impresionas no me impresionan tus skills de voleibol o de básquetbol para nada 70% de jóvenes saliendo de la high school abandonan las cosas de Dios 70% a nivel nacional, escucha bien, es un registro estadístico, a nivel nacional 7 de cada 10 jóvenes se apartan de la iglesia después de high school. So, a mí no me engañas con tu carita de piedad. Te voy a decir por qué razón, porque aparentaron una cosa por fuera, pero estaban secos en gran manera por dentro, joven. Seco en gran manera. Jóvenes que estaban consagrados a Dios ganando almas. Ahora son jóvenes que se identifican, hombres que se identifican como mujer. Hombres cuyo que dicen, no, el género es fluido y ahora ya no somos, ya era antes era mujer, ya dejé de ser mujer, ahora soy perro. Ahora soy alienígena. 112 géneros desarrollados por esta perversa sociedad ahora conocidos como cuando Dios solamente dejó dos géneros querido hermano y la biología lo confirma y la, y la ciencia lo confirma hombre y mujer Dios creó a Adán y a Eva no hay más pero ahora tenemos cantidad de jóvenes confundidos siguiendo la ideología de este mundo y siguiendo todas estas porquerías que estaban bien involucrados en las cosas de Dios y ahora están huesos, están secos en gran manera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué fallamos como líderes para ver ahora una generación que aparentaba vida pero espiritualmente por dentro estaban secos? ¿Qué fue lo que pasó? Que aparentaban una cosa pero tú sabes cómo estás por dentro, tú sabes que estás vacío, que estás muerto, tú sabes que, que no hay más que pudrición, tú sabes que no hay más que una mente pensando perversiones. Tú sabes que estás metido en pornografía, eh, te la pasas pensando cuando puse la, la foto de, de Cristiano Ronaldo a unos hombres les brillaron los ojitos. No a las muchachas, ahora los muchachos también, enamorados de ese vato. Ay, 
pastor, usted no, ¿por qué? Mira, nomás decíame quién está en tu teléfono en la pantalla cuando, pon, cuando ponemos inmediatamente lo abrimos. This is my wife is here. Porque estoy enamorado de esa güerita, amén. Me derrite como papa frita, amén, hermanos. Yo estoy enamorado de ella, lo tengo en mi banco. Algunos de ustedes abro su teléfono y ahí está Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo te derrite como papa frita a ti. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Seco. Hueso seco. Y, 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 y te miras muy arregladita y muy pintadita y sonriendo y saludando a todas y pasándotela muy chévere. Pero tú sabes, jovencita, que estás seca por dentro. Afanada porque te hacen bullying en el Instagram. Deprimida porque no te ponen likes en tus TikToks. Eh, y, y, y algunos de ustedes, miran, la verdad es de que su cerebro está ya seco, hermano, de una manera, hermano, donde lo único que quieres es ahorita regresar a tu casa y meterte por siete horas a jugar Call of Duty. Es lo que vas a hacer regresando a tu casa. You can't wait to go back home. You're sweating. You're trembling. Your timbers are shivering. Amen. Quieres regresar a la casa. Regresar a la casa, sentarte en ese aparato, ponerte sus audífonos, escuchar todas las maldiciones que tus amigos dicen y meterte completamente en esa porquería. No me sorprende por qué luego se dan balazos en la cabeza. Deprimidos. Huesos secos. Y nos dormimos en nuestros laureles sin predicarles a nuestros jóvenes para que tengan vida. Cometemos el error como líderes. Cometor, error que no cometió Ezequiel porque él predicó la palabra de Jehová. Predica a estos huesos secos, le dijo Dios a Ezequiel. Predícales para que vivan de nuevo. Y vemos aquí, creo yo, hay tres razones en lo que acabamos de leer. De por qué, miro, y, y, y cada caso, hermano, mira, escúchame bien, en cada caso, si estudio, si me siento a poner en una lista esos jóvenes que ahora están completamente apartados de Dios, completamente alejados de la voluntad de Dios, me pongo a estudiar eh, sus vidas. Yo encuentro, hermano, las mismas razones, las mismas razones que por las cuales predicó Ezequiel a esos huesos secos. Escúchame, joven, son tres cosas nada más que miro aquí. Y que miro en cada caso de cada joven que, des, que despreció el plan de Dios para su vida y escogió mejor la muerte y la sequedad en el desierto. Primero que nada, habitaban en constante desánimo. Escúchame bien, joven. Oh, tenemos un serio problema hoy. Les puedo ver la cara a algunos de ustedes. Parece que los bautizaron en jugo de limón. Todos amargados, caras largas. Estaba yo predicando ayer, el pastor estaba allá afuera, el pastor Héctor... Predicando yo aquí a ese grupo entre 12 y 17 años no había ningún amén Eran como tres hermanos que estaban aquí perdidos diciendo amén nada más Desanimados con las caras largas todos cansados como caballos lecheros Habitas en constante desánimo Ezequiel recibe la revelación de Dios de esos huesos Y, y Dios le de, describe de, de Dios Ezequiel quién representaba esos huesos secos y dice la Biblia, me dijo luego en el versículo 11, vayan conmigo ahí rápidamente. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Esos huesos que tú miras en ese valle, hey, son el pueblo que yo escogí para mí. Son el pueblo llamado para servirme, para vivir para mí. Son mi especial tesoro. Y ahí están tirados como huesos secos. Ellos dicen, miren lo que dice la Biblia. Eso es un tipo hermano, es una, es una ilustración 
de lo como, como verdaderamente el pueblo estaba porque el pueblo de Israel estaba ahí estaban vivos tenían carne tenían tendones pero Dios estaba viéndolos por dentro y les decía ustedes están secos en gran manera mira cómo verdaderamente están Ezequiel ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos nota lo que dice el pueblo de Israel nota la descripción que ellos mismos tienen de ellos mismos joven escúchame bien Mira lo que ellos mismos piensan de sí mismos. Estaban desanimados. Nuestros huesos se secaron. Nuestros huesos se secaron y perdió nuestra esperanza. Oh, yo sé que el día de hoy el diablo le ha cambiado el nombre a esto. El diablo le ha cambiado el nombre a esto y, 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 a, y hoy lo llaman depresión juvenil. Depresión juvenil. Y, y la manera en que el mundo lo, 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 lo encara, eh, lo, lo muestra como una enfermedad, lo muestra como un sin, síntoma, le llaman, eh, le llaman, es que tienen desórdenes hormonales. Y al creer cristianos la farsa médica, eh, eh, toda esta falsedad, te empiezan a dar miles de píldoras y te empiezan a llenar de drogas el cuerpo y la mente para artificialmente, artificialmente animarte y hacerte adicto. Depresión juvenil. Muchos aquí dicen, I'm depressed. Depressed of what? Deprimido de qué? Y te vas y va al doctor y el doctor, como todo lo hacen artificial, porque ahora ya hacen artificialmente de hombres, mujeres, porque es todo artificial. Y, y te, te empiezan a dar toda esta porquería de medicinas y, y te llenan la cabeza de Sanax y, y ahí andas todo desanimado. Y, y hermano, no hay ánimo entre jóvenes ya. No hay vida, no hay alma. Israel dijo, nuestra esperanza pereció. En sí el, el desánimo es el estado o el sentimiento de estar sin aliento, sin ánimo. Es estar privado de coraje, es estar privado de esperanza, es estar privado de visión, de confianza. Y así viven algunos. Sin esperanza porque ya te creíste el cuento verdad que vienes del chango. Es lo que te dicen en la escuela por años ya ha metido eso ya. Esa teoría de la evolución como una ley. Así fue como pasó te dice el maestro y tú te lo crees. Y bueno si, vives, si vienes del chango eso es para estar deprimido. Algunos parecen changos a veces dudo que la teoría de la evolución sea mentira porque parecen changos. Digo oye sí será no será que le atinó Darwin aquí con este por lo menos porque parece chango. Pero hermano si venimos de una explosión. ¿Qué, ¿Para qué entonces la vida? ¿Para qué no hay propósito? Somos un, un, un accidente de la naturaleza. Y se lo creen algunos de ustedes. Pensamos que piensen que vienen de polvos cósmicos. Del Big Bang. ¿Esto es para qué vivir? Por eso algunos de ustedes están así desanimados. Porque te has tragado el Kool-Aid. De lo que allá afuera están enseñando. Que vienes del chango. Que Dios no existe. ¿Dónde perdiste el enfoque joven? Porque estás desanimado ahorita. Y tú lo sabes. Porque esta conferencia nada más fue una inyección de adrenalina para ti. Tú vas a regresar a tu casa y vas a seguir viviendo de la misma manera. Vas a regresar a tu escuela con la misma, con la misma, con la misma mentalidad, con la misma, de, con la misma depresión. O sea, esto nada más fue una inyección de adrenalina por un par de horas. Porque estás desanimado. Vas a regresar con las mismas amistades que son un factor fundamental del por qué vives de esa manera. Empezaste a andar con ellos, te empezaste a influir con ellos, empezaste a mirar pornografía con ellos, empezaste a meterte en los videojuegos con ellos y esas amistades te desanimaron porque desviaron tu enfoque de Cristo Jesús. 
Mi abuela, mi abuela Ustolia me decía, mi hijo, júntate con los perros, se te pegan las pulgas. Es interesante que la palabra esperanza que aparece aquí, hemos perdido la esperanza. Es la misma palabra hebrea para cordón. Cordón, un cordón es algo utilizado para amarrar algo. La esperanza, escucha bien, joven solamente viene cuando estamos amarrados con Dios. Tú quieres tener verdadera esperanza, tú tienes que ser alguien que está conectado con Dios. Conectado con lo que Él te ha dicho, conectado con lo que Él te ha prometido. Estarás animado porque estás conectado con Dios aún en las circunstancias más difíciles de tu vida. Escúchame joven. Primera de Pedro 1.3 dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección, resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros. Joven que cree en el cielo, joven que cree en la esperanza viva, joven que está conectado con Dios, va a ser un joven que va a estar animado todo el tiempo. Y si hay jóvenes así, que creen en la vida eterna, hay jóvenes así que creen que Dios va a recompensarles. Dicen lo cual vosotros, el versículo 6, os alegráis porque tú no puedes estar deprimido si tú crees que tienes vida eterna. Tú no puedes estar deprimido si tú crees que no vas a ir al infierno. Tú no puedes estar deprimido si tú crees que Dios te ama y tiene recompensas aquí si tú lo obedeces y recompensas allá arriba. No puedes estar deprimido, joven. ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué están tus huesos secos? Te voy a decir, ¿por qué estás desconectado de Dios? No estás amarrado. Estás desanimado a la vida cristiana porque estás conectado a algo más que Jesucristo. No, yo no, pastor. Dime qué es lo primero que haces en la mañana cuando te levantas. Yo no. Know. Todavía ni, ni, ni abres los ojos, ya estás viendo dónde está el teléfono. A ver qué pusieron en la noche en el TikTok. A ver qué videos puedo ver. Estás conectado al TikTok. Estás conectado al Instagram. Estás conectado a las modas del mundo. Estás conectado al YouTube y toda esa porquería. Estás conectado al Discord, peor tantito. Estás conectado a pornografía. Estás conectado a todo menos a Dios. Y esa es la razón por la que estás desanimado. Esa es la razón por la que andas, andas seco por dentro, joven. Se están presentando demandas multimillonarias a ciertos medios sociales. Porque el mundo, fíjate, el mundo reconoce, jovencita, escucha bien, el mundo reconoce que el, indicio de, el índice de suicidios entre jóvenes ha incrementado gracias a los medios sociales. El mundo sabe eso. Especialmente en el Instagram. De acuerdo a CDC, más de 100 mil personas, escucha esto, se han suicidado entre 2017 y 2019. Y es una estadística vieja. La agenda gay... Promueve esta felicidad con su estilo de vida. Y tú te lo crees. Uh, de gay, de gay, de happy. Promueven esto, hermano, y lo promueven a, a gran escala. Todos los medios de comunicación, medios sociales promueven esto. Bueno, escúchame bien, escúchame. La, 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 los hechos hablan otra cosa, joven. 
The facts are different. El índice, escucha esto, el índice de suicidios es de 200% más alto entre los jóvenes que dicen ser transgénero. 200%, no, no 2%, 200% más posibilidades que un joven que fue engañado por el diablo diciendo que era siendo hombre, era mujer, tiene más posibilidades de suicidarse en 200% más posibilidades que una persona heterosexual. ¿Alguien está conmigo? 19% de jóvenes, esto es dos de cada diez, entre 2 y 18 años tienen tendencias suicidas. ¿Te crees, ¿Te crees que uno se chupa el dedo? Pero tú eres el que te está chupando el dedo. Tú eres el que está siendo engañado. Tú eres el que traes el vacío y la infelicidad. Tú eres el que quiere suicidarte. Todo porque has decidido seguir la corriente de este mundo. Tú sabes que estás seco por dentro. Estás aquí por el relajo. Estás aquí por las muchachas, andas viendo nada más. Pero tú sabes que tu fe está seca, joven. No eres más que un montón de huesos. Y tu desánimo no viene de Jesús. Porque mi Dios, escúchame bien, es un Dios de luz. Mi Dios es un Dios de ánimo. Mi Dios es un Dios de una esperanza viva, joven. Mi Dios es un Dios de gozo. Y Él quiere inyectar ánimo y fortaleza aún en las circunstancias más adversas y más difíciles en la vida. Quiero decirles esta noche, esta tarde que la mañana, hermano, que el arma más grande que el diablo tiene para usar en medio de su pueblo es el desaliento, es el desánimo. Quiere mantenerte desanimado, joven. Si el diablo puede desanimarte, si el diablo puede traer desánimo a tu vida, entonces no vas a orar. ¿Para qué sirve orar si Dios no escucha? Si el diablo puede desanimarte, no vas a leer la Biblia. ¿De qué sirve que Dios me habla a través de ese libro? Si el, si el diablo te desanima, no vas a decidir vivir para otros. No vas a decidir atender la predicación. ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve hacer caso a los demás? Pierdes de vista lo que Dios tiene para ti y, y, para, y para este lugar. Y, y pierdes esa visión porque estás desanimado. El pueblo de Dios se vuelve apático. Se vuelve inerte, se, des, se, se vuelve des, lleno de falta de desesperanza. ¿Alguien está conmigo en esta tarde? El desánimo de su pueblo trajo huesos secos. Pero he venido para decirte, joven, una cosa. Hay esperanza. There's hope. Si sí se puede vivir para Dios, joven. Se puede aún en esta condición, aún en medio de esta sociedad, aún en medio de este mundo, escúchame bien, en medio de todas las filosofías chuecas que están saliendo, aún podemos vivir para Dios, joven. Pero hay que conectarnos con Él. Hay que desconectarnos del mundo y conectarnos con el Señor. No, el siguiente punto, estaban, estaban secos por causa de las consecuencias del pecado. La razón que estaban cautivos en este momento Nabucodonosor los había llevado cautivos de la tierra de Israel a Babilonia y había matado y había creado destrucción en medio del pueblo. La razón, la única razón era por consecuencia del pecado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba en cautividad, 
Y la única razón por la que estaban esclavizados era por causa de su pecado joven. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, regresemos al texto, a, 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 regresemos a, al Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas 36, Segunda de Crónicas 36. Dice también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Date cuenta hermano, siguieron todas las abominaciones de las naciones, contaminaron la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén y Jehová el Dios de sus padres envió que dice constantemente palabra, de, de, palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hicieron escarno de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y que dice joven no hubo más remedio, no hubo ya remedio joven. Pero date cuenta la condición de Israel, el problema, escúchame bien el día de hoy el problema es que ya no hablamos acerca de las consecuencias del pecado. Ya te ya se te habla de eso, ya es para ti es un cuento aburrido, ya no es una advertencia, ya no es una alerta, ya no es una, una, una mensaje precautorio, ya, 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 ya tú no escuchas esto porque para ti, escucha bien, el pecado es algo relativo. El pecado se ha vuelto relativo. ¿Qué significa esto? Lo hemos redefinido ya. Ya redefinido en tu mente qué es pecado y qué no es pecado. Ha seguido la, la, la filosofía de este mundo que nos enseña y nos dice bueno para algunos esto es malo pero para otros no es malo entonces pues no tiene nada de malo. Recuerdo una mamá que vino conmigo quebrantada diciendo pastor ahora resulta que mi hijo dice ahora que él es homosexual que le gustan los hombres. Digo a ver a ver hermana qué pasó. No, yo no sé por qué pasó esto, pastor, y todo el otro, y me empieza a contar. Y yo siempre que lo mandaba a la escuela, yo le decía, hijo, ve a la escuela y haz lo correcto. Lo persinaba y todo, yo ahora le voy a esa escuela. Y cuando iba a la escuela, joven, pues el maestro homosexual le decía, ser homosexual es lo correcto. Y ahora en lugar de tener centros de enseñanza, tenemos centros de endoctrinamiento. Porque un homosexual no se puede reproducir. Nunca he visto salir dos gallos de la mano de un gallinero. Lo único que pueden hacer es reclutar. ¿Y sabes cuál es el centro de reclutamiento? ¡Tu escuela! Y te están diciendo que esto ya no es pecado. Cuando la Biblia nos habla y nos dice que es pecado. Y nos habla de las consecuencias del pecado. Y nos dice Dios va a llegar un punto. Donde ya no habrá más remedio para tu vida. Romanos 1 dice que la mente de, de estas personas ha quedado reprobada ya no te entra nada está endurecido estás embrutecido llega un punto escúchame bien joven donde la ira de Dios llega a pesar de que es misericordioso y dice la Biblia que estuvo mandando mensajeros constantemente palabra de Dios constantemente palabra de Dios porque si algo no falta son predicadores en este lugar. Aún hay predicadores en los Estados Unidos, aún hay predicadores en púlpitos que predican la palabra de Dios y te advierten de las consecuencias del pecado. Pero tú no quieres escuchar porque para ti el pecado ha sido ya redefinido. Es relativo para ti. Oh, well, for the preacher, he's an old, old school preacher, he thinks that's, the, that's sin. Pero para mí ya no, no. ¿Qué dice la palabra de Dios, joven? Para Dios el pecado no es relativo, para Dios el pecado es pecado y sigue siendo pecado. Y se te advierte del pecado y se te predica del pecado. No para hacerte enojar, sino para advertirte de las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado te llevan a tener huesos secos, joven. Dry you up. Te seca. 
Pecado es pecado. Y cuando nosotros pecamos, la mano de Dios, escúchame bien, misericordiosa mano de Dios, no se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de la mano de Dios. Y si hay un lugar peligroso donde tú puedes estar, escucha bien joven cristiano, si hay un lugar peligroso donde tú puedes estar, es apartado de la mano de Dios. ¿A algunos de ustedes no les importa vivir apartados de la mano de Dios. Apartarse de la mano de Dios siempre tiene consecuencias. Y parte de esas consecuencias es que vemos cristianos que aparentan piedad, pero traen un vacío, un espíritu seco. Y tú te preguntas por qué estás indiferente y te preguntas por qué estás apático. Mira lo más probable es que estás viviendo en cierto pecado que te está secando por dentro. Si pudiéramos mirar la actividad de tu teléfono. Si pudiéramos mirar el history y ver tus amistades. Y a medida que te vas acercando joven al pecado te vas apartando de Dios. Y tu espíritu se va secando querido joven y te encuentras como una cáscara vacía. El pueblo de Israel reconocía su condición. Nuestros huesos se secaron. Pereció nuestra esperanza y nuestra... Dice, somos ya de todos destruidos. No hubo ya remedio para esa generación. 70 años en cautiverio, los de 20 años para, para arriba. Lo que significa que nadie de esa generación regresó a la tierra prometida. ¿Tú piensas que puedes tú fácilmente regresar de un apartamento? ¿Tú piensas que fácilmente puedes regresar después de estar jugando y divertirte un poco fuera de la voluntad de Dios? Te vas a dar tarde, tarde o temprano, tarde o temprano te vas a dar cuenta que no hay más remedio joven. Porque el pecado seca los huesos. Y como vimos ayer hermano, escucha bien, la caída de un joven cristiano nunca es súbitamente, siempre es por etapas. De pronto te dan esa cervecita y te convierte en marihuana y esa marihuana se convierte en heroína y esa heroína se convierte en fentanilo. Y cuando ya te, no te das cuenta y andas en la calle gritando estupideces. Esa miradita ahí con los muchachos, hey, mira, mira, mira esto, es pornografía, mira, mira esto. Y ahí estás tú mirando eso y de pronto se viene, se convierte en una adicción y, y tu cerebro se empieza a pervertir. Y tu futuro matrimonio sufre si, si es que te casas porque muchos pervertidos sexuales acaban en la cárcel por violación, por pederastía. Tú no ves las consecuencias del pecado porque no crees porque para ti el pecado se ha vuelto relativo. Porque es lo que te enseñan allá afuera. Es normal. Y ya desde primer grado están enseñando pornografía. Desde primer grado están enseñando cómo tener relaciones sexuales. Desde primer grado te están diciendo que es bueno tener dos papás. Porque ya el pecado en este mundo se ha vuelto relativo. Pero yo te digo una cosa joven para mi Dios. El pecado sigue siendo pecado. Y ahí está la palabra de Dios. Dice el mundo pasa y sus deseos. Pero el que permanece en la voluntad de Dios. Permanece para siempre joven. La palabra de Dios permanece para siempre. Despierta joven. Es tiempo de pasar al altar. Y buscar un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento no nomás venir llorando. Ay Señor perdóname ya. Voy a dejar eso. No arrepentimiento es hacer un cambio de 180 grados. En dirección a la consecuencia del pecado. No más voy en ese camino. Voy a darme media vuelta. Y voy a buscar la santidad. Y voy a buscar a Dios. Y me voy a consagrar a Él. Y voy a buscar su dirección. Y voy a buscar su iglesia. Y voy a buscar su palabra. Y voy a buscar consejeros que me ayuden. Para apartarme de ese pecado. Eso es arrepentimiento verdadero. Hay salida joven No dejes que tus huesos se sequen No dejes que tus huesos se sequen El que encubre sus pecados No prosperará Yo tengo que estar en un lugar Yo tengo que estar en una iglesia Donde se me advierte De las consecuencias del pecado 
No creas la basura que se está enseñando allá afuera joven te lo ruego. Lo he visto por 20 años ministrando la palabra de Dios. Jóvenes destruidos, secos completamente. Vidas arruinadas por consecuencia del pecado joven. Finalmente termino con esto perdieron la fe. Se secaron sus huesos. Porque perdieron la fe. Fe dice la Biblia. La victoria es. Amén. El Señor nos dice fe. La victoria es. Él nos ha dejado la fe para vencer. Él nos ha dejado la fe para continuar. Y el pueblo de Israel dejó la única fuente. Escúchame joven. Que podía darles la fe que necesitaban para continuar. Porque la fe es por el oír y el oír. Por la palabra de Dios joven. Tú necesitas entender esto joven. No por falta de predicadores. Como leímos en segunda de crónicas. Había predicadores y Dios estaba mandando predicadores. Aquí Ezequiel le dice predícale esos huesos, profetízales. Y, dice, y diles huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Joven tú necesitas estar haciendo, escúchame bien. Hay dos ingredientes principales y con esto voy a terminar. Que Dios ha puesto delante de ti para mantenerte vivo joven. Agarra esto. Él te ha dado su espíritu. El Espíritu de Dios, mira lo que dice la Biblia, profetiza el Espíritu, profetiza Hijo del Hombre y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, Espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El Espíritu de Dios puede vivificar tu vida joven, puede levantarte joven y dice la Biblia y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo ¿Por qué? porque dos cosas se les dio el Espíritu y se les dio la palabra de Dios mantente en la iglesia joven mantente en conferencias mantente siendo predicado mantente siendo enseñado asiste a la escuela dominical y mira joven pon atención porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar Estás oyendo, pero quién sabe estás escuchando. Porque oír los sonidos entran. Estás oyendo, pero estás escuchando, escuchando. En hebreo escuchar significa vas a, escuchar, vas a recibir el mensaje para obedecerlo inmediatamente. Es lo que significa. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. El gran mandamiento de todos comienza con oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Escucha para, para obedecer. Escucha para atender completamente lo que Dios tiene para ti. Escucha joven. Hay palabra de Dios para ti todavía. Dios quiere seguir hablando. Y Dios tiene centros que ha puesto delante de ti. No menosprecies la iglesia. No menosprecies tu pastor. No menosprecies tu pastor de jóvenes. Porque son el canal de bendición de palabra de Dios. Por medio del cual el Espíritu habla todavía tu vida. Pon atención y mantente fiel a las cosas del Señor. Yo le pregunto a Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? Y Ezequiel le pregunta, Señor, le dice, you know. ¿Y sabes lo que Dios dijo? Yes, they can. Yes, they can. Padre, bendice tu palabra.